0: Oye Rocío, me quedé impactada con lo que me estuviste platicando de todas las infinitas formas en las que la autoestima o la mala autoestima nos puede afectar. O sea, me urge empezar este capítulo para que me las digas ya. Bienvenidos a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Fer y Rocío y nos encanta tenerte de vuelta. ¿Cómo están grandiosas? Bienvenidas. Estamos felices de tenerte aquí hoy de vuelta. Tenemos un tema padrísimo porque. O sea, no sé si les ha pasado que de repente tú muy sabrosa creyendo que tienes el autoestima como para hasta acá y de repente te empiezan a decir cosas y dices, oh, por Dios, o sea, mi autoestima está en el suelo. Cuéntanos ya, Rocío, vámonos directo al grano porque yo soy de esas a las que les surge saber si la tengo o no la tengo. Pues mira, hay muchísimas características que te pueden decir si la tienes o no. Y también si la tiene alta o baja con quien te estás relacionando, ya sea tu pareja, ya sea tu compañero de trabajo, ya sea una amiga. Porque relacionarte con gente que tiene baja autoestima, ni lo dudes, te va a traer problemas. Entonces, a ver, primer punto. ¿Tienes la vida que quieres? ¿Te gusta tu vida? ¿Económicamente cómo estás? ¿En términos de salud, cómo estás? ¿Y en términos de relaciones, cómo estás? Evalúalo tú mismo, tú ve eh, si estás satisfecho económicamente. A todos nos va a faltar dinero, a unos, <ríe> algunos pesos, miles, millones, trillones. A todos nos falta porque siempre podemos hacer más, siempre podemos tener más. Pero en términos generales, puedo pagar todas mis cosas, vivo en cierta tranquilidad económica, puedo dar ciertos lujos o vivo en la limitación total. Eso es algo bien importante porque si vivo una limitación total, pep, 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 pep baja autoestima. ¿Qué otro? Eh, ¿Cómo me llevo con las personas? Tengo problemas constantemente, siempre me toco con, me topo perdón, con personas que me eh, agreden, con personas que me critican, que me envidian, que me juzgan. Tengo baja autoestima. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo me estoy comunicando de cierto modo que despierto eso en las personas. Porque la gente dice, no, me tiene todo el mundo envidia. Porque yo no soy Claro, más por que... mi super autoestima. Claro, pero no es por eso, es porque vas haciendo esta clase de comentarios, ¿no? Como despreciativos, comparativos, de presunción, etcétera, que obviamente vas provocando el rechazo de las demás personas. Muchas veces lo que te tienen no es envidia, sino coraje, enojo, resentimiento, etcétera. Y de aquí. Seguro que parte la baja autoestima. ¿Qué te va pareciendo? Está cañón porque te digo que luego uno se siente así de, no, yo súper sabrosa, tengo la autoestima hasta acá. Sí. Y a la hora que te pones a evaluar todos estos aspectos, o sea, yo creo que para más de uno nos acaba de caer una pedrada de este lado, otra pedrada de este lado y ni por aquí nos había pasado. Así es. No nos pasa por aquí y además vamos creyendo que la vida es difícil, que es injusta, que es muy cansada, que no la entendemos, que la sí, gente es todo. horrible. Ajá. Y en realidad lo que nos está faltando es ese poder, esa autoconfianza, esa fuerza, esa determinación, entusiasmo, alegría. ¿Por qué? Pues porque tengo baja autoestima. Entonces, yo interpreto que yo valgo poco y al mismo tiempo interpreto que la vida es difícil, dura y cansada. Y... En base a ello me va a, se me va a presentar. Otro... Oye, ¿qué tal los celos, Rocío? Ay, no, ni me digas. O, sea, o ¿será que nos relacionamos con puro tarado, idiota, manipulador? <risa> ¿O somos nosotras las locas? <risa> pues mira, fíjate que hasta eso, yo por alguna razón que desconozco, no tengo ese patrón de, de atraer gente celosa. Eh, una sola vez en mi vida he tenido un celoso empedernido y las demás ha sido gente tranquila en ese aspecto. Pero he tratado a muchas personas en conducta con unos celos incontrolables. Y estos celos son obviamente de mucha inseguridad en uno mismo, pero también de mucho control. Y querer controlar a las personas también es un claro síntoma de baja autoestima, ¿no? Mm. Eh, también es un claro síntoma de agresión hacia otros, porque es de verdad... Cuando te quieren controlar, pues todos nos resistimos y obviamente aquí se produce mucho conflicto. Los celos ya que no se pueden dominar, porque ojo, todos tenemos celos. O sea, si tú ves a tu pareja que le están echando ojitos o que está echando ojitos a alguien, sí. o sea, todo mundo nos da celos, por sí, favor. favor. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que hay personas que los pueden controlar y hay personas que no. Esa es la gran diferencia. El que yo pueda autodominarme, el que pueda controlar mis reacciones, mis emociones, mis pensamientos, mis imágenes visuales, ¿no? Lo que estoy creando respecto a lo que estoy viendo. Esa es la gran diferencia que me va a dar la autoestima. El que yo pierda ahorque a todo el mundo, persiga como, como, como una loca con un cuchillo a todo el mundo, el que la típica que habla para reclamar y hacer, o el hombre que ya quiere golpear a todo el mundo, eso es un clarísimo síntoma de baja autoestima. Y fíjate cómo, cómo la línea es súper delgada, Rocío, o sea, porque para muchas cosas de las que hemos expuesto en este momento parecería alta autoestima, ¿no? Parecería alta auto autoestima a estas personas que son controladoras, que tienen el poder y la suficiencia de controlar al resto. Yo pensaría que esa es una persona con alta autoestima y muy por el contrario es alguien que tiene una estima súper baja. Exactamente. Y es que eh, en realidad es esto, que nos han hecho creer que la autoestima es pasar por encima de otros, ¿no? Valer más que otros. Nos han inculcado, metido, creado esta diferenciación entre humanos que obviamente nos lleva a experimentar un montón de problemas, desacuerdos, malos entendidos, sentimientos heridos, etcétera, etcétera. En realidad, imagínate que todos los seres de este planeta tuviéramos una buena autoestima, nos sintiéramos seguros de nosotros sí que fuéramos autosuficientes, ¿no? que tuviéramos entusiasmo, que si se me presenta un problema, sé perfectamente que no sé cómo, pero lo voy a resolver. ¿Cómo sería el mundo? No, O sea, estaríamos todos iluminados. O sea, esto sería Happy Land. Claro, por supuesto. Aquí ese sería el punto. Las empresas que son más productivas... Son las que trabajan en esta, eh, o que proveen autoestima a sus empleados, que proveen reconocimiento, motivación, estimulación. Eso los hace ser más productivos. Porque en realidad, imagínate, tú dime, ¿qué tanto dinero puede ganar una persona que todo el día se hace autojuicios? Por ejemplo, qué gorda, qué fea, qué mal me quedó, qué feo está esto... ¿No? Me faltó, no lo logré, no pude seguramente. ¿Qué, ¿Qué tanto dinero puede ganar? Pues es que nada, o sea, porque su ¿Mucho? merecimiento Muy... es mínimo. Claro, ¿no? ¿Y a qué clase de pareja crees que va a jalar? A lo mismo, o sea, la más miserable. Exactamente, ¿no? Y este, si tú te quieres dar cuenta, si tienes una baja o alta autoestima, ve qué tanto te enjuicias, qué tanto te criticas qué tanto te reprochas, qué tanto te acusas, qué tanto te autocastigas, porque no nos damos cuenta que muchos nos vamos autocastigando con comida, con cigarro, con bebida, eh, con falta de ejercicio, con falta de cuidado a uno mismo, ¿no? El, el típico de, ah, me salgo sin suéter, o no sé, ¿no? este Cosas que dices, por Dios, o sea, me embarro cerveza y me pongo en el sol. O sea, te dices, de verdad, ¿qué tanto te cuidas a ti mismo? Y este autocuidado obviamente está relacionado con autoestima. Es indiscutible. ¿A poco no hay, o sea, por donde lo veas, todo tiene que ver con autoestima? Es que definitivamente, o sea, lo que hemos visto es que es la base más básica de todo lo que necesitamos, o sea, debería de ser tan indispensable como respirar y yo creo que nos damos cuenta de esta necesidad. Nunca es demasiado tarde, ¿no? Pero, pero sería importantísimo que la pudiéramos fortalecer, o sea, empezando hoy mismo, ¿no? Y las que somos mamás, pues empezarla a fortalecer en nuestros hijos. Desde, desde la panza, casi, casi, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar absolutamente todo. O sea, es lo que nos va a proveer de absolutamente todo lo que queremos. Como dices, salud, dinero, felicidad, pareja, o sea, todo. Exactamente. Imagínate, las personas también que tienen eh, baja autoestima son estas personas chismosas, mentirosas, intrigosas que crean calumnias, que dicen mentiras de otros, que se la pasan criticando, burlándose, Pues esto es pura agresión y viene de la baja autoestima. Una persona que siente envidia, porque ojo, la envidia también es algo digno de observar. No solamente es que me da envidia lo que tú tienes, no solamente es que yo quisiera aquello que tienes, no. Hay otra envidia, que la me... de la buena, ¿no? La clásica. La no, hay una envidia que es todavía peor, porque yo ni siquiera quiero tener lo que tú tienes. Yo solamente quiero que tú no tengas eso para que no seas feliz. Me explico. O sea, es joder con el por el puro placer de joder. Y de esto hay un montón, ¿eh? Creemos que no, pero hay un montón. Entonces. Todo esto que va a producir, pues, una vida absolutamente tóxica en muchísimos aspectos de tu vida. Y la gente va por la vida preguntándose, ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué a mí? Pero pues, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? Y no se da cuenta que este es el origen de muchos de sus males. Que si resolviera esta parte, que si se lograra convencer a sí misma de que vale, de que puede, de que importa, eh, de que merece, de que es suficiente su vida automáticamente se transformaría. Y claro, por supuesto, sería mucho más feliz y tendría más cosas y lograría más y ayudaría a otras personas, en fin. Debería de haber una clase en la escuela al que a todos los niños les enseñaran esta materia, ¿no? Autoestima, autovalor, autorreconocimiento, autoconfianza, autodisciplina. Un montón de cosas. Y, y sería importantísimo que fuera en la escuela porque al final creo que la escuela es la fuente de todas nuestras inseguridades, de toda nuestra baja autoestima y de todo lo que, o sea, pues estás tan chiquito, estás tan vulnerable que cualquier cosita que te diga te la crece en ese momento, ¿no? Entonces sería importantísimo pues empezar a alimentar todo esto todos los días, todo el tiempo, es un trabajo pues intensísimo de todo el día, o sea, para ponernos casi, casi que un recordatorio de estar eh, checándonos, ¿no? Estar viendo qué es lo que nos estamos diciendo, ¿Cómo nos lo decimos? ¿Cómo estamos viendo, percibiendo el mundo a nuestro alrededor para estar calificando qué tan buena está nuestra autoestima el día de hoy? Porque yo creo que esto es de todos los días, no es así como en general de, ah, sí, claro, yo tengo una buena autoestima. No, esto es todos los días, todo el tiempo, en cualquier relación, en tu relación con, con la de la tiendita, con el de la carnicería, con, este, con el hombre muy poderoso, con la mujer muy poderosa, en la empresa, en el trabajo, con tu familia con tu esposo, con tus hijos, es que es infinito, o sea, la afectación vale. de todo esto. Aquí para cerrar yo te diría, evalúa todo tu autoestima, mídela, ve eh, qué partes te falta trabajar cuando estés peor, porque si estás súper contento y todo te salió bien y hoy estás súper cool y tienes 20 mil cosas padrísimas que hacer, pues te vas a sentir el ser más superado del mundo y tal, <risa> Pero evalúalo cuando estás mal, ¿no? cuando tienes un problema, cuando no sabes qué hacer, porque ahí es donde de verdad afloran los demonios, ¿no? ahí es donde surgen las inseguridades, ahí es donde cada quien demuestra de qué cuero salen más correas, cuando las cosas están retadoras. Ese es el momento verdadero en el que tú puedes medir tu autoestima de una manera eficiente, para que no te autoengañes, para que no creas que estás muy bien cuando en realidad hay mucho trabajo que hacer todavía. Pues así muchas es. gracias por el trancazo, Rocío. <risa> <risa> Ay, así es. Pues sí, pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por interesarse en este tema, por compartirlo, por ayudar al mundo a hacer y a crear esta conciencia de que cada quien tiene que trabajar en ello y que lo puede hacer, lo tiene que hacer por sí mismo. Nadie, absolutamente nadie lo puede hacer por ti. Y si lo haces tú, lo gozas tú. Y si no lo haces tú, lo sufres tú. Entonces, pues les dejamos esta semillita sembrada. Por favor, compartan, den like, eh, favorezcan con sus comentarios y saben que pueden encontrar esta, este contenido en las plataformas de podcast en YouTube y en Facebook. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Bye.